0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Show. Conmigo, atendalo.com. Robbie J. Fry.
1: Que mejor puede manejar su vida es aquella que escucha su voz interior, es aquella que hace lo que le gusta. Y lo hace con pasión, y lo hace con convencimiento, pero con estructura también, porque de nada te sirve la pasión si no tiene una estructura. ¿Te puedo contar algo? Nosotros no solamente hemos salvado 5.000 niños, sino hemos atendido 180.000 pacientes de una ciudad de un millón de habitantes. Y todavía no tengo un contrato con el distrito. ¿Sabes por qué? Porque la Juanfe no entra en el círculo perverso de corrupción. Y ahí todo el mundo me dijo, está loca. Cuando me decían, no te metas por ahí, eso es un problema, vas a estar en un hospital público, tienes al sindicato horroroso, estás bajo la corrupción. Cuando me decían, no entres, yo decía, perfecto, por ahí es.
0: Hola, 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 jóvenes amigos míos. A Catalina Escobar me la recomendó uno de mis invitados anteriores. Este invitado, que admiro demasiado, me envió un mensaje. Tienes que grabar un podcast con Catalina Escobar. Google y entenderás todo. En consecuencia, al igual que todos mis invitados, la búsqueda de Google reveló páginas y páginas de información. Pero ninguna incluso se acerca a mostrar lo notable que realmente es Catalina Escobar. Por ejemplo, aquí hay una pequeña muestra de lo que ha logrado. Ella ha sido reconocida como emprendedora social del año 2015 por el Foro Económico Mundial y de Fundación Schwab. Ganó Premio Humanitario 2015 del Mundo de Niños Premio. Fue elegida como uno de los 21 líderes del siglo XXI por mujeres y y como uno de los 10 mejores líderes de Colombia 2013. Quedó uno Top 10 CNN Heroes en 2012 y fue galardonada por el presidente Juan Manuel Santos con la Condecoración Orden Nacional al Mérito en Grado Cruz de Plata en septiembre de 2011. Esta es solamente una pequeña muestra. En este podcast hablamos de los dos temas necesarios para salvar la humanidad, la pobreza real, cómo salvar vidas con 30 dólares, números, cifras, los Juan Felipistas y mucho, mucho más. Kathleen Escobar no hace cosas pequeñas. No sueña pequeño, y lo que logra es todo menos pequeño. Ella es tan buena en lo que hace que el sector público tiene miedo de sus cifras. Este porque es demanda que cualquier persona que trabaja con causas sociales replantee lo que está haciendo y reevalúe su capacidad de cambio. El cambio no viene de pedir, sino de hacer. Y finalmente, un cambio real en el sector social se origina con las mujeres, no con los hombres. Antes de este podcast, yo envié un mensaje al amigo que recomendó a Kathleen Escobar sobre preguntas que podría hacer y su respuesta. Déjala que cuente su historia y grabarás tu mejor podcast hasta la fecha. Y eso es exactamente lo que sucede en este episodio. Es una historia sobre la muerte la vida, la pasión y el poder de escuchar su propia voz, que es un tema recurrente que siempre pasa en este podcast. Escuchar su propia voz. Cuando terminé de grabar este episodio con Catalina Escobar, estaba vibrando con ideas y energía. Su pasión es contagiosa y su forma de pensar es mucho más cerca de Steve Jobs de cualquier filántropo. Ella es una innovadora en todos los sentidos de la palabra. Y... Este podcast fue una revelación para mí y estoy seguro de que lo será para ustedes también. Es un enorme placer y un honor total presentar el episodio número 49, Declarar la Guerra Contra la Pobreza, con la maravillosa Catalina Escobar. Sí, 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 sí. Vamos a compartir, ¿listo? Listo, para empezar, siempre empieza de la misma manera. Siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo de hoy. Y para arrancar, ¿quién es Catalina y qué haces, Catalina?
1: Bueno, Catalina es una mujer de 46 años, que hace 16 años. Eh, dejé de pertenecer al mundo corporativo para dedicarme a la humanidad de manera decidida poniendo todos mis talentos, todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, toda mi energía, pero para crear transformación social.
0: ¿Y cómo lo haces?
1: Lo primero, eh, le, le declaré la guerra a la pobreza. A ver, eh, yo creo que cuando uno toma una decisión de vida, como la tomé yo hace 16 años, pues yo he sido consecuente y coherente con las decisiones que tomo. Yo vengo de una familia eh, hecha pulso de Pensilvania Caldas, mi papá es de Pensilvania Caldas, mi mamá es de Barranquilla. Eh, mi papá es un empresario hecha pulso en Colombia, muy reconocido en mi familia, pues eh, tiene un grupo empresarial, pero concentrado en el acero, Acesco, los Escobar de Acesco, pues son mi familia. Y el mayor ejemplo que ellos me dieron fue, Trabajar con esfuerzo, con honestidad, eh, de manera ética, pagando los impuestos. Para nosotros la palabra de caballero sigue siendo una constante. Y a mí me educaron así, entonces yo no puedo ver la vida de una manera diferente. Además mi familia eh, ha sido muy consciente en los temas sociales y los ha puesto de manera relevante. Entonces yo creo que para mí... Para mí, cuando uno tiene esos principios, eh, pues es fantástico y más mezclado con la carrera, con la profesión que hice. Yo soy administradora de empresas, tengo un minor en economía, hice un MBA, recién me acaban de dar un honoris causa de mi universidad, mi alma mater, que es Clark University. Y entonces he tratado de ser absolutamente coherente con mis principios, y escuchar la voz interior. Yo creo que eh, la gente que mejor puede manejar su vida es aquella que escucha su voz interior, es aquella que hace lo que le gusta y lo hace con pasión y lo hace con convencimientos, pero con estructura también, porque de nada te sirve la pasión si no tiene una estructura. No te sirve una gran idea si no lo desarrollas con una estructura. Entonces esa es Catalina. Catalina viene de una mezcla, yo soy de Bogotá, de una mezcla paisa, barranquillera, eh, pero lo que más me apasiona a mí es la empresa y la filantropía, lógicamente. Entonces, el haber empezado esto hace 16 años, a raíz de la muerte de un hijo, eh, Juan Felipe, él murió de año y medio, él se cayó de un octavo piso en Cartagena, yo estuve casada con un cartagenero y vivimos allá por tres años, me involucré durísimo en el tema social, pero a la vez estaba trabajando con una empresa americana. Yo era socia de ellos y, y simplemente empecé a seguir mis instintos y esa voz interior y terminé yo metida en el mundo de la transformación social. ¿Y por qué hablo de la transformación social? Porque a mí no me gusta que la gente diga, uy, es que Catalina tiene una fundación divina de unas niñas y unos niños. A mí no me gusta eso porque esto no es ni cercano a qué belleza, qué organización tan bonita. Lo que sí quisiera en la vida es que a mí me reconociera, en el día que yo me muera, yo quiero que el país me recuerde como una mujer que dio la vida por los niños colombianos, que sacó de la pobreza mucha gente, y no solo en Colombia, pues ya estamos en varios países de América Latina, estamos arrancando Medellín, por ejemplo, pero... Pero esa es Catalina, o sea, Catalina es una persona llena de pasión, absolutamente convencida, me encantan los números, me encanta la estadística, yo no puedo vivir si no tengo los números, porque de lo contrario no puedo medir el impacto, y, y el resultado es una mujer
0: más feliz, yo creo, mucho más feliz. Catalina... La gente escuchando puede leer un montón sobre vos en las noticias y casi todos dicen igual. Para unas preguntas que quiero saber que no son allá. Y cuando empezase su fundación fue dos razones. Una fue para su hijo, pero también una cosa similar que pasó con vos antes de este. Si puedes compartir este. Y que quiero saber es, con este paso fue un momento que cambiase su propósito, ¿Fue un momento claro? ¿Fue una transición de yo quiero hacer esto y empezar a probar? ¿Fue una cosa que yo no puedo parar? ¿Esta es mi misión de la vida? ¿Cómo fue esta transición de este momento a ese momento que tú empezaste con la idea? ¿Cuántas puertas tuviste que golpear antes de que, que vemos hoy, que es Fundación Juanfe? Porque solamente la gente dice, ah, mira qué chévere. Pero qué pasó antes? Fue duro, fue sencillo con sus contactos. ¿Cómo fue este proceso? ¿En sí fue un propósito, pasión y fue un momento claro o una chispa o fue un proceso?
1: Yo tuve, voy a explicar las dos las dos experiencias porque esto sí fue un antes y un después. Nosotros todos somos lo que decidimos. Eh, las decisiones que uno toma en el pasado es lo que es uno hoy en día. Sí. La primera experiencia fue, yo estaba, eh, yo hacía parte de un hospital público en Cartagena, era un trabajo voluntario, no, a ver, no era, en ese momento no había impacto, simplemente eh, vivía en Cartagena, trabajaba con unos americanos, estaba criando a un par de bebés, pero con este temperamento que tengo yo, quería por lo menos dos días a la semana por las tardes, y yo escogí los martes y los jueves, de dos de la tarde a 5 de la tarde, simplemente hacer parte de un hospital público y prestar mis manos, porque yo tampoco ni soy médico, ni soy enfermera, no sé canalizar un bebé, no tengo ni idea, pero yo podía ser parte de algo en el cual yo pudiera contribuir y me involucré en un hospital, pero me involucré de tal manera que empecé a destapar una olla podrida, empecé a ver unas realidades tremendamente dolorosas, un hospital materno neonatal, donde eh, habían tres mujeres por cama, habían dos bebés por cuna, las ratas, las moscas, eh, los joles llenos de sangre, a mí me tocó atender un parto, un expulsivo que llaman, una vez de emergencia, porque no, habían, no estaban los médicos, médicos de rigor ahí. Es decir, un desorden, la cosa más impresionante. Y se llegó el momento en que nos teníamos que devolver para Bogotá. Yo viví tres años en Cartagena, dos años y medio larguitos. Y, y viví una experiencia. Yo fui voluntaria un año, más que toda la sala de neonatos. No había nada, no solo eran cunas, era un desastre. Cero protocolos en asepsia, era un desastre no habían equipos, los médicos tenían seis y siete meses que no les pagaban, una corrupción enorme. Eh, y esa fue la realidad que me tocó vivir, y unos días antes, una semana antes de devolvernos del todo para Bogotá, me tocó presenciar la muerte de un bebé. Ese bebé se murió conmigo, y cuando yo estudié la historia clínica, eh, lo único que le hubiera podido salvar la vida a ese bebé eran 60 mil pesos de unos medicamentos que necesitaba unas horas antes. Pero el día que se murió, yo tenía esa plata en el bolsillo, pero ya no podíamos hacer nada. Y cuando el bebé muere conmigo, me tocó ponerle la cara a su mamá a los 20 minutos que llegó. Y su mamá era una niña, tenía 14 años. Y eso me impactó de sobremanera. Mm, cuatro días después se muere mi hijo. Y ya estando en Bogotá, tomé la decisión en un restaurante que fuimos la familia a cenar. Y parte de la cuenta, lo que había comido mi marido en ese momento, y mi hijo mayor y yo sumaban los 60 mil pesos y rompí en llanto. Y ahí fue cuando tomé la decisión, dije, pues, ¿para qué, para qué estoy yo trabajando tanta, tanta universidad, eh, haber vivido en Estados Unidos, en Japón, en Europa y dele y dele? Pues sí, en realidad... Si mis talentos no estaban al servicio de la humanidad de manera decidida, pues yo ya no estaba cómodo. Es que yo ya no estaba cómodo. Yo no me sentía bien. Yo no podía ocultar mi descontento con lo que estaba pasando. Y esos fueron los dos episodios. Y quiero decirte que fue el antes y el después, no hubo una transición. Eso fue definitivo. Yo tomé la decisión en un restaurante y al otro día llamé a mi jefe y les dije muchas gracias. Quiero vender mis acciones. No quiero trabajar más con ustedes. Y mis jefes americanos me dijeron: Tómate el tiempo, tómate cuatro meses, vete. Y les dije: Ustedes no entienden. Usted no entiende que tengo algo en mi corazón que me dice que yo tengo que
0: tomar esta decisión. Pero si la reacción fue tan fuerte, puedes identificar como la, los pensamientos que está pasando entre este momento que este, listo, tengo que hacer este, no me importa, o solamente fue una cosa que no podía explicar, solamente tan intrínseco, tan adentro, tan primitivo, que es, es, no sé, las cosas que no pueden poner las palabras.
1: Ambas. Yo creo que había algo, algo adentro que me decía que eso lo tenía que hacer. Y además, con un enorme, yo no sé, era un, 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 no tenía vuelta atrás. Me lo pedía, el alma me lo pedía, el corazón me lo pedía. Y el no hacerlo iba a ser infiel a mí misma. El no hacerlo no me iba a dejar vivir el resto de la vida con paz interior, digamos. Yo cuando tomé la decisión sentí como un descanso. Pero recuerdo muy bien que cuando tomé la decisión en ese restaurante que estaba con la familia, sabía que iba a ser tremendamente difícil porque yo me conozco, yo no soy una mujer de hacer las cosas de aguas tibias, a mí todo me ha gustado hacerlo en grande, todo, o sea, a mí, toda la vida ha sido así, desde pequeña, en el colegio, Dios mío, era la el comité financiero del anuario, era la coach de voleibol, era la alumna distinguida, o sea, siempre he vivido haciendo varias cosas al tiempo, y siempre me ha gustado, o sea, no sé, siempre me ha gustado desempeñarme bien, y era buen estudiante, es decir, eh, yo creo que la vida y el mundo y papá Dios me preparó para este gran reto. Ahora, mmm, yo sabía que iba a ser dificilísimo, porque te estoy hablando del año 2000, yo tenía prácticamente 29, 30 años, y, y yo sabía que el sector social colombiano era únicamente caridad, o sea, las fundaciones en campo eran manejadas por viudas, por curas, y, y había unas fundaciones empresariales muy corporativas, pero no había un puente, o sea, no había un, un management y un, y un verdadero manejo de una entidad sin ánimo de lucro, con impacto, con medición, entonces por un lado decía, Dios mío, vamos a ser pioneros, voy a ser pionera, porque de la única manera que yo entiendo las cosas es a través de mi profesión, o sea, si yo fuera psicóloga, lo miro con los ojos de una psicóloga, pero yo solo tengo los ojos de una empresaria, y eso es lo que a mí me gusta, entonces yo sabía que tenía que montar una empresa, y montar una empresa, pero para impactar la sociedad, ahora, me pasó una cosa muy impresionante, y es que el primer año, mira, Juanfe muere en octubre del año 2000, pero la Juanfe comienza operación en febrero del año 2002, o sea, yo me demoré un año, un año, y a mí no me gusta improvisar. O sea, yo tuve que estudiar, estudié el sector. ¿Cómo, cómo hace una persona para montar una empresa? Pues tiene que hacer un estudio de sector, tiene que ver los nichos, tiene que ver las competencias. Igual me pasó. Años 2000 fueron los objetivos de desarrollo de milenio. Esa se convirtió en mi industria, como la industria, como el sector financiero, el sector de hidrocarburos, pues esto es una industria, se llama el tercer sector, el sector social. Y quien dictamina eso, pues es lo que promulgó las naciones, Unidas los objetivos de desarrollo de milenio, que ahorita se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esa fue mi industria. Y hay gente que juega duro, y hay gente que juega bajito. Hay gente que tiene fundaciones más pequeñas, y eso está bien. Pero yo sí quería jugar duro, porque yo le declaré la guerra a la pobreza. Y declararle la guerra a la pobreza es mediante acciones que tengan impacto. Entonces, formular todo esto el primer año, encontré unas estadísticas tremendas. Encontré, por ejemplo, la mortalidad infantil de Cartagena era la más alta del país y la tercera en América Latina. Encontré que Cartagena en menos de una década duplicó su población, porque fue la ciudad de la segunda ciudad de mayor recepción de desplazados. Encontré, por ejemplo, que el 68% de la población está bajo los niveles de pobreza. Y yo decía, ¿por dónde agarro este toro? Y dije, tengo que comenzar por el principio. Y para mí era lógico meterme en el tema de mortalidad infantil. No sé si era por el tema de mi hijo, pero pues yo como que ya tenía un tema con un hospital público. Y cuando estudié las estadísticas, la inmensa mayoría de la mortalidad infantil en Cartagena estaba en los recién nacidos. Es lo que se llaman las muertes perinatales dije, ¿dónde se mueren estos niños? Era en el hospital donde yo estaba, porque ahí nacen la mitad de los niños de la ciudad. O sea, ya tenía... O sea, para mí ya por lo menos, además, esto no lo hice yo sola. Yo me tuve que asesorar. Es decir, creo que, creo que en el éxito y en la ciencia está que uno sabe uno sabe bien para lo que sirve, pero uno tiene que asesorarse con los mejores. Entonces, yo me asesoré de unos expertos epidemiológicos y estadísticos de la Universidad de Cartagena que me dieran el norte nuevamente, de la única manera que yo entienda las cosas a través de los números entonces, para mí fue claro empezar por ahí
0: Tengo mil preguntas sobre este, pero Juan Manuel Barrientos del Cielo estaba en este podcast y está hablando de su fundación y su familia vivió a través de mucha violencia ese tipo de cosas, su familia están ayudando a gente por mucho tiempo y entonces, él siempre está en su mente tuvo este, a través de su familia, esta mentalidad de ayudar gente. Se parece que tú, cuando tú llegaste al hospital la primera vez, ¿por qué fue su propósito o razón empezar a ayudar? Y, sí, entonces, cuando tú empezaste, yo quiero saber por qué Cartagena, ¿los puntos económicos conectaron, envolvieron a Cartagena a la costa, o siempre en su mente fue a la costa? Porque se parece que los puntos están conectando en una manera como no puedo explicar qué es este paso, que es el peor, los números muestran este, en llegó al mismo punto donde empezó.
1: Pero que todo, yo estaba viviendo en Cartagena y estuve casada con un cartagenero. Y tuvimos que vivir allá. Y a mí me sorprendió la pobreza. O sea, a mí me incomodaba estar en, en un lujo como Boca Grande y, y, y al tiempo el 68% de la población en la miseria. Eso a mí me incomodaba, no podía, no podía, pues por lo que te dije, y desde niña, desde niña yo siempre estaba muy vinculada a la filantropía a través de mi familia, entonces, como que, como que a mí me incomodaba. La razón por la cual es, empecé en el hospital es porque cuando ya mis dos hijos habían nacido, Juan Felipe nació en Cartagena y murió en Cartagena. Eh, tú sabes que yo tengo una cosa en mi vida y es que si yo tengo ropa, en mi casa, que no uso por seis meses, es porque no me pertenece. Le pertenece a otra persona. Lo mismo pasó acá. Mis hijos empezaron a dejar ropita porque fueron creciendo. Y yo llamé al pediatra de mis hijos y les dije, ¿dónde puedo dejar esto? Esta ropita, digamos. Me dijo, vaya a maternidad Rafael Calvo. Y yo fui y dejé eso allá. Y no me volví a ir nunca más. Entonces, eso fue como el punto. Pero lo, lo más increíble de conectar esto, estos temas, y quiero continuar con la historia, es que eh, yo duré un año en maternidad de Rafael Calvo sin saber que la mortalidad infantil estaba ahí, estaba ahí, porque ahí, imagínate, es que la cosa es muy simple, la mortalidad infantil en Cartagena era 51 muertes por mil nacidos, mientras la media nacional era de 23, o sea, duplicaba. Y en maternidad Rafael Calvo era 65 muertes por mil nacidos. Ahí morían entre 740 y 780 bebés por año. O sea, 2.3 bebés al día. Entonces, cuando miraba mal las estadísticas, hay una cosa que se llama la mortalidad perinatal y la mortalidad fetal. La mortalidad fetal, no hay nada que hacer, pero la perinatal es el primer mes de vida de un neonato. Y la mayoría de las muertes perinatales eran causas que se podían prever. Yo dije... Si le apuntamos a eso, creamos impacto. Era sentido común. Ahora, yo no sé de física cuántica. O sea, yo no soy Einstein. Simplemente una persona que le puso lógica, le puso trabajo, le puso las ideas, pero no solo eso porque hay que poner a funcionar las ideas. Eh, nosotros montamos un modelo, una unidad de cuidados intensivos neonatales con todos los protocolos.
0: Ahora, ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo fue el proceso? Me imagino que solamente está imaginando. Yo leí un poquito cuando empezaste que no fue, hola, soy Catania, ¿te acuerdas? Soy grande en ese mundo. Yo quiero como hablar más de Fundación esto aquí es la plata. Me imagino que muchos del mundo pensé, tú eras loca, Este nunca no va a funcionar, nadie va a ayudar a esos niños de pobres, pobreza, pobreza en Colombia, y no puedes cambiarlo pero como, ¿cuánto tiempo demoró para empezar a tener bastante ritmo, movimiento ¿qué que sabes? Estoy empezando, estoy empezando a tener un impacto yo puedo ver la luz en el túnel.
1: Yo me hice una pregunta y dije, ¿qué hospital en este hemisferio tiene la menor mortalidad perinatal? Y estaba en Anaheim, California. Y yo me fui, me fui cuatro días. Llamé, buenas, ¿cómo le va? Me llamo Catalina Escobar, tengo una idea. Pasado mañana les llego y les llegué y estudié y era el modelo más increíble, pero el más obvio imagínate, equipos de alta tecnología, staff médico de muy alto nivel protocolos médicos que los encuentras en Google pero un sistema que te pague las cuentas yo dije, de esos cuatro me llevo tres
0: ¿y no empatía y amor?
1: obvio, obvio, obvio pero tú sin tecnología no puedes sin profesionales médicos tampoco si no hay protocolos médicos, menos. Y si no hay un sistema que te cobra las cuentas, pues tampoco. El amor estaba, pero el amor no es suficiente. Entonces tú tienes que echar a andar todas estas, todas estas cosas. Y claro, eh, cuando ya tenía, digamos, el plan de negocio de montar la unidad de cuidados intensivos más moderna de la costa caribe colombiana, vaya Catalina a pedir la plata. Y ahí todo el mundo me dijo, estás loca, cuando me decían, no te metas por ahí, eso es un problema, vas a estar en un hospital público, tienes al sindicato horroroso, estás bajo la corrupción. Cuando me decían, no entres, yo decía, perfecto, por ahí es. Sí. Cuando me decían, es que haz lo más sencillo, más fácil, más, yo decía, es que no es por ahí, porque es que cuando uno le declara la guerra a la pobreza, lo hace de verdad. No es tomando del pelo, y no es ir por, la, por el lado ancho, sino por el lado angosto. Es decir, y claro, fue muy difícil, sin ninguna duda. Pero esto era un tema de todos los días, levantarme absolutamente convencida. Yo ya tenía las estadísticas, yo sabía que por ahí era, pero con la estructura. Entonces tocar las puertas fue muy duro, pero nos levantamos el dinero. Y en noviembre del año 2002, inauguramos la unidad de cuidados intensivos neonatales y la operamos por siete años, pero nos encontramos con un inmenso problema. Y es que el 70% de los niños que se iban a acosar en esas incubadoras y en esas cunas, estaban por fuera del sistema general de salud. Eso significaba que no había quien les pagara las cuentas. Y ahí fue cuando nuevamente dije, esos son los niños que tienen que usar la unidad, porque son los más pobres y los más vulnerables. Es que para mí de primero están los pobres. Los que son menos pobres no me interesa, a mí me interesa son los más pobres. Entonces fue cuando me senté, ¿ves por qué sirven los números? Me senté con los médicos, y les dije, ¿cuánto cuesta un día de una unidad de cuidados intensivos? Me dijeron, "Catalina, un día de una unidad de cuidados intensivos en promedio cuesta de 2 a 3 millones de pesos diarios." Y le dije, ah, "¿Sí, por qué?" Me dijeron, "Porque los equipos, el personal, los neonatolos, o esto, sea, esto es una cosa." Y les dije, "No, ustedes están ustedes están fumándose la verde, porque oigan, primero que todo, quien puso los equipos acá fue la Juanfe. Entonces, no vamos a cobrar por los equipos ni por la tecnología que hay aquí, porque lo pusimos nosotros. Número dos, ustedes ya están acá. Les paguen o no el sueldo, ya están acá. Número tres, que se pague agua, luz, teléfono, servicios, me tienen sin cuidado, porque se tienen que pagar, estén los bebés o no estén los bebés. ¿Cuál es el costo promedio ponderado a salvar a un paciente? Un tratamiento directo. ¿Sabes cuánto dio? En promedio 450 mil pesos por paciente. Y yo dije, perfecto, esa plata me la consigo. No diaria, por paciente, por tratamiento, promedio ponderado. Y ahí empezamos a hacer, además, yo no yo no hago, yo no voy y pido plata. Eso no se hace así. El ir a pedir plata no es, ay, es que mira, pobrecito los niñitos, qué pecadito No, señor, yo le hablo a los empresarios en su idioma, en su, en su manera de pensar. Números. ¿Ves? Números. Yo al empresario le digo, ay, es que los niñitos. No, le digo, es que tú con 450 mil pesos te haces responsable. No es de que me ayudes, ya eres responsable, qué pena. Me dicen 450 mil, me dicen, no, yo te voy a dar 5 millones de pesos y me reportas. Además, desde el día número uno, si hay algo en que la Juanfe ha sido experto, es en los informes de gestión. Impecables, impecables. Y en pocas palabras, le empezamos a inyectar capital, capital, y eso empezamos de él, saque niño, saque niño, saque niño. Y en los primeros siete años de operación, la Juanfe le bajó la mortalidad infantil total a la ciudad en un 81%, certificada, estudiada. Pero entonces me gané otro problema. Empecé a tener una cantidad de enemigos políticos, porque esto empezó a alertar a las instituciones públicas, al Ministerio de Salud. Dijeron, hola, no, un momento, ¿qué está pasando en Cartagena? Si de un año a otro bajamos la mortalidad en el hospital en un 35%, y teníamos la Universidad de Cartagena y midiendo impacto, midiendo impacto. Obviamente, pues las instituciones públicas y las autoridades empezaron a ir donde los alcaldes, donde los gobernadores, diciendo qué fue lo que pasó aquí. Y cuando vieron que no hacía nada, sino lo hizo la institución, de repente, ellos empezaron a hacer el ridículo.
0: Pero, güey, es para mí es una cosa demasiado colombiano y no gringo. Si este paso en los Estados Unidos, todo el mundo va a venir y mira cómo podemos duplicar. En tu Salvando vidas de niños que son colombianos, que van a pagar impuestos, que van a generar ingresos por este país, y la gente están generando una alerta? ¿Cómo
1: así? Porque es corrupción. Eso se llama corrupción.
0: Corrupción de salvar vidas.
1: No les importa. Es que no les importa. ¿Te puedo contar algo? Nosotros no solamente hemos salvado 5.000 niños, sino hemos atendido 180.000 pacientes de una ciudad de un millón de habitantes. Y todavía no tengo un contrato con el distrito. ¿Sabes por qué? Porque la Juanfe no entra en el círculo perverso de corrupción. Entonces, yo tampoco fui allá a ser amigos. Discúlpame, yo fui a hacer un trabajo. Y es que en medio de la corrupción, es que, ¿sabes una cosa? Si tú haces esto en Estados Unidos, te va divinamente. Pero es que yo soy una emprendedora social. Y estoy acostumbrada a que todo lo tengo en contra, incluyendo la corrupción. Entonces, lo que, lo que la Juanfe hizo en impacto social en primera medida fue impresionante. Pero mira lo que pasó. El primer año fue fantástico, el segundo. Ya el segundo yo decía, no estamos haciendo esto bien. Porque esto de salvar niños no me parece, no, creo que no estamos yendo a la fuente del problema, porque la fuente del problema no son los niños sino sus mamás. Cuando nos dimos cuenta, el 30% de las mujeres que dan a luz en Cartagena eran niñas. Y yo dije, por ahí es. Entonces, claro, por un lado, empezamos a hacer un impacto social importante en el tema de mortalidad infantil, pero yo quería montar un modelo. Es que Catalina Escobar no queda contenta si no lo hace bien del todo. Entonces yo decía, quiero un modelo que fuera sostenible, replicable, escalable y que rompiera así cosas de pobreza. O sea, nada más y nada menos. Pero dije, no me importa, me puedo demorar, pero tenemos que sacar el modelo. Y evidentemente nos demoramos mucho tiempo, nos demoramos como siete años. Entonces empezamos un modelo eh, a captar niñas embarazadas y empezamos primero en los colegios públicos a evitar que se embarazaran y resulta que se van a embarazar. Se van a embarazar porque son niñas que vienen, sus mamás, abuelas y bisabuelas fueron madres adolescentes. Y para eso el quedar embarazada es el menor de los problemas. Pero empezamos a recibir niñas de pandillas, abusadas sexualmente, que han estado en las drogas, que se han querido suicidar, que han estado de prostitución. Es decir, pero nos valemos del embarazo adolescente. Entonces, claro, y como soy emprendedora social, sé a dónde quiero llegar, pero en el camino tengo que averiguarlo. Porque yo soy una persona, y la Juanfe es una organización que ha sido un referente y que estamos rompiendo status quo nuevamente cuando todo el mundo me decía Cata no te metas por ahí yo decía perfecto es que por aquí es es que por aquí es y somos muy persistentes y ¿sabes cómo nos llamamos? los Juan Felipistas y los Juan Felipistas somos una raza tremendamente diferente a la raza humana somos persistentes nos fascinan los resultados el impacto social medido la transformación social o sea esto no es de ayudar a unas niñas esto no es que a mí no me interesa ayudar a unas niñas ni a unos niños la bobada, y voy a decir una cosa, la pendejada no me interesa. Entonces, sí, que es más difícil, que es más complicado, que es más duro, sin ninguna duda. Pero creo que ha merecido la pena. Entonces, el modelo de romper ciclos de pobreza de la, a través del tema de madres adolescentes le dio vida a una cosa muy importante. Desde el año 2000, que empecé yo con este cuento, la evidencia global empezó a crecer. Los mayores estudios de pobreza, de crecimiento económico. Además, yo llevo 16 años estudiando economía y el desarrollo. Es que no soy la directora de una fundación. Esto es un modelo económico. Yo soy muy seria en esto. Y empezamos a ver la enorme evidencia que dice invierte en mujeres y en niñas. Yo he estado en el Foro Económico Mundial, en la Asamblea de Naciones Unidas, en reuniones con el Banco Mundial. O sea, todo lo que tú te alcanzas a imaginar. Y hay dos temas absolutamente críticos en el mundo que es lo que nos hace insostenibles. Uno, acabamos con el planeta. Environment. Acabamos con el planeta. Y tenemos que reversar muchas cosas. Y número dos, mujeres y niñas. Y no es, y no es... Todo el mundo habla del empoderamiento. <ríe> a ver. Sean serios, vaya y poder a ver lo difícil que es. Todo el mundo habla de equidad de género. Uy, sí, es que las empresas, yo soy una empresa que me parece importante la equidad de género. y que quiero... No, no, no. Ponga el 50% de su, mujer, de, de su junta directiva en ser mujeres. O sea, hágalo. ¿No? O sea, eh, voy a decir aquí en el podcast, me da mucha pena, but don't bullshit me. ¿Entiendes? No, yo no me como a cuento nada. Nada. A mí no me meten los dedos en la boca. Entonces, claro, Empezamos a hacer un referente muy importante además porque el embarazo adolescente, hay una evidencia enorme, el embarazo adolescente es lo que más perpetúa la pobreza en nuestros países. Corrupción y embarazo adolescente, no lo digo yo, lo dice Alicia Bárcena, lo dice un interesante hombre que además lo admiro, lo quiero mucho, que se llama Sir Mark Mallow Brown, él fue el presidente del Banco Mundial. Y nos hemos encontrado en eventos. Y él fue el appointee de Kofi Annan. O sea, estamos hablando de quién sabe de eso más. Un hombre muy sencillo y fantástico. Y en la última conferencia que le escuché decía, ¿quieren ir rápido en desarrollo? O sea, ¿quieren que sus países disparen en el desarrollo? Dan dos cosas. Inviertan en educación e inviertan de manera sostenida en mujeres y en niñas. Entonces... Yo no me equivoco en esto, porque si me dicen es que para frenar pobreza, eh, no sé, eh, invierta en housing, pues me voy por ahí. Pero la manera más efectiva, más rápida, más inteligente es invertir en mujeres y en niñas. Entonces, otra cosa, Catalina Escobar no maneja una fundación. Eso es parte de mi trabajo. Pero la otra parte de mi trabajo es ser la voz de miles de millones de niñas que jamás tienen el respaldo de la ley. Uno de los países donde más violan mujeres es el Congo. Cada 10 minutos violan a una mujer. En Colombia, cada 14 minutos violan a una niña. Y la fiscalía solamente procesa el 3.2% de los casos. Entonces, las niñas colombianas. Ahora, si tú naces niña y pobre, estás jodido. Porque o te enlistan las filas de la guerrilla, o eres esclava sexual de las autodefensas y de las back cream, y de las Farcrim y de las águilas negras y de lo que tú te alcanzas imaginar o eres madre adolescente o eres víctima de violencia o sufres desnutrición o todas las anteriores, o sea, nace niña y nace pobre y estás jodido o peor aún, nace rural o aún peor, nace en comunidades indígenas entonces, si la evidencia es tan clara porque el país no toma las decisiones. Ah, porque es impopular y porque le falta poder, le falta, al Estado le faltan los cojones. Entonces, Cata Escobar hace parte de la sociedad civil. Catalina Escobar siempre va a ser una mujer que va a luchar por el derecho de los niños, pero sobre todo de las niñas, porque yo sé dónde va la evidencia. Es que yo lo sé. Yo llevo muchos años estudiando eso y en esto no nos podemos equivocar. Y bueno, ¿y si yo tengo que dar... La voz a nombre de Juliana, a nombre de Sarita, a nombre de Dayana, que son las niñas insignia que han salido por haber muerto, violadas, eh, torturadas, secuestradas, abusadas. Lo voy a seguir haciendo en nombre del resto de las niñas. La Juanfe, eh, las madres adolescentes que nos llegan, el menor del problema es que estén embarazadas. Yo creo que la gente no entiende cuando nos ha tocado trabajar niñas con una cosa que se llama el síndrome postraumático, post cuando han sido violadas. Hemos tenido una inmensa cantidad de niñas que se han tratado de suicidar. Porque te voy a decir una cosa. Si una niña que tiene 13 años ha tenido intentos de suicidio de 13 años, porque no tiene luz en su vida, porque nació en unas condiciones lo que te dije y las hemos tenido muchas, las he visto, le he visto los cuerpos marcados, he visto las marcas de las violaciones, del abuso los cuerpos con, con cicatrices y el país no la respalda, tú sabes lo que me dijo una niña y me lo dicen varias, pero sabes lo que me dijo una niña señor Cata yo no tengo un país que me respalde, yo no pertenezco a este país, la ley no me cubre cuando es lo más importante. Si ya sabemos la evidencia, ¿por qué no las protegemos? ¿Por qué no metemos a los, a los hombres en la cárcel? Hay un tema ahí muy complicado que yo ya sé por dónde va. Pero que la, la ley sea tan ineficiente y tan paquidérmica, yo sé sea que sea, Pues, cuál es
0: el fondo de eso. Yo tengo tres preguntas montadas en este. Uno es... Me gustaría si puedes poner un poquito más en contexto la pobreza en Colombia y cómo son estas niñas entrando este hospital o son clínica
1: el complejo social el complejo social incluye un un centro médico
0: porque yo me acuerdo perfectamente cuando yo fui a la guajira para montar una cosa con la patrullera de Colombia en una brigada sí. en, en yo vi un niño que tenía cuatro años que yo pienso que la promedio es como un poquito menos un metro, en ese niño tenía como, sí. no sé, fue, fue como el tamaño de un bebé, de cuatro. Entonces, antes de ver este, fue imposible entender qué es pobreza, antes de este. Entonces, la gente escuchando, ni siquiera como colombianos pueden entender si no lo es en Yo vi en todos los artículos hay números Pero los números no explican qué es pobreza real Entonces, ¿qué es pobreza? ¿Qué has visto? Y lo otro Después de explicar este, Me encantaría saber qué es Yo estoy pensando después de ver que han dicho es Ok, mira, tú eres una niña No has vivido su vida, estás embarazada Para un hombre Cuando no tiene que hacer nada La madre tiene que hacer todo para hombre nada pasa, pero para niño la mujer es como un salto cuántico. Tú, tú eres, no es madre, en eres madre. La vida cambia, nunca es como van a ser igual, pero en hombre no pasa en este. Entonces, ¿qué impacto tiene este como poner en contexto otra vez? Y finalmente es, ¿dónde lo ve el problema? ¿Es educación? ¿Es ambiente? ¿Dónde, ¿Dónde es, si puedes identificar ¿qué es la... La catalizadora por este problema de es cultura, educación, este.
1: Lo primero, eh, el tema de pobreza. Una tercera parte de la población de Colombia es pobre. Eh, con mucho respeto, pero a mí me parece el chiste más mal echado de cómo se mide la pobreza en Colombia. Te voy a explicar. Hay dos, temas, hay dos fuentes de cómo debes medir Uno, lo que se llama la pobreza monetaria. Y lo que se llama la pobreza multidimensional. La pobreza monetaria es acerca de los ingresos de una persona. Entonces, fíjate, verás, en Colombia se dice que una persona que gana 875.600 pesos es considerado pobre, pero el que gana 876.000 pesos ya no, y resulta que se trata del mismo pobre. A mí no me vengan a decir que el que gana mil pesos, digamos, no está en la pobreza, porque es que tiene su mujer, y tiene cuatro hijos, a ver, pues, cuánto le va a costar sostener a su mujer y a sus hijos con 800 mil pesos. Entonces, me parece pésimo. Pésimo, pésimo. Eh, segundo, la pobreza multidimensional, la pobreza multidimensional, dice, es eh, lo que el ser humano tiene acceso, bien sea a educación, a servicios básicos, más que todas las necesidades básicas. Sí, el país ha mejorado. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El país es menos pobre. Hay que decirlo, o sea, el país en los años 40 y 50 era muy pobre, era más que todo rural. El 80% de nuestra economía dependía del café. Hoy no, hoy tenemos industria, el café es el 20% o el 10%, es decir, el país es menos pobre. Pero te voy a explicar algo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Colombia hoy está dentro de los 10 países más inequitativos del mundo? yo me siento muy avergonzada por eso. Cuando me dicen, uy, es que Colombia va espectacular, les digo, venga les cuento las cifras. Dicen, ¿cómo? Le digo, sí, señor. Eso es lo primero que te quiero decir de la pobreza. En cuanto al tema que dices tú del embarazo adolescente, es el tema de los hombres, evidentemente. El país le ha fallado a las niñas colombianas. El país le ha fallado a los pobres. Le ha fallado en educación. Le ha fallado en hacerle valer sus derechos. Y este es el resultado que tenemos. Nosotros somos por lo que hacemos. El país es por lo que hace. Y estamos recibiendo una sociedad en este estado de descomposición porque hemos dejado de hacer cosas antes. Mira, evidentemente es falta de educación. Y no solo educación, me refiero a la parte escolar. Es inversión, es inversión social. Te voy a explicar algo. Para que una niña no quede embarazada, evitar el primer embarazo, tiene que suceder varias cosas. Primero, el país tiene que hacer unas políticas públicas enfocadas a esto. Tiene que haber una oferta pública que cubra la necesidad. Te voy a poner ciertos ejemplos. Las niñas que atiende la Juanfe, viven en unos barrios, en unas casitas, en unas casuchas, donde pueden ser 15, 16 personas en dos cuartos. Son niñas que en un solo cuarto viven, sí, 6, 7 u 8 personas. ¿Ven la sexualidad? Ahí las empiezan a toquetear desde chiquitas. Entonces, ni siquiera tienen acceso a una vivienda, vivienda digna. Dos, es muy doloroso ver que el país tiene un déficit de escuelas públicas. Yo en algún momento lo estuve... Escuchando a un candidato a presidencial que el país tiene un déficit de 300 mil colegios. ¿Cómo es posible que los niños en Cartagena solamente vayan al colegio dos horas? El peor enemigo de las pandillas, el peor enemigo del embarazo adolescente adolescentes, es el ocio más manejado. Es que la gente no, los muchachos no tienen en qué ocuparse. Y hay un fenómeno en América Latina que se llama los ninis. Ni estudia, ni trabaja. Y es a partir de los 17 años, como hasta los 25 años. Entonces, son muchachos que le cuesta mucho al país que se sientan en la base de la pirámide, no estudian, no trabajan, no producen, pero son una carga. Entonces, si el Estado no hace las inversiones de rigor y en educación, obviamente es que los derechos de los niños y las mujeres se respetan. Y hay un tema cultural muy complicado en Colombia. El país sigue siendo tremendamente machista. La costa caribe colombiana, tremendamente machista en la costa caribe y en la costa pacífica. Entonces, eh, esto no lo, no, no, so, mira, la Juanfe porque ataca solamente el tema de mujer, no quiere decir que no involucremos a sus parejas, pero es que nuevamente me voy a la evidencia, yo tengo recursos limitados y los recursos los focalizamos donde realmente los necesitemos y es vía mujeres y niñas, vía adolescentes y ahí no se está funcionando. Ay, que es que los hombres, bueno, que ojalá nazca otra fundación que trabaje los muchachos, pues a ver, pero tampoco me puedo encargar de eso. Pero sí, si tú me dices, haz un plan estratégico para erradicar el tema de embarazo de adolescente en Colombia, arranco por colegios públicos, por inversión en vivienda, por inversión en, en educación fuerte, no, no escolar, educación en valores, a nivel cívico, a nivel ética. ¿Mm?
0: Yo, yo eso lo haría de esa manera. Yo tengo un superhéroe. Mío que se llama Diana Sierra, que tiene una cosa que se llama Big Girl, que dicen como panties para mujeres como en África, para su menstruación, porque no están... Y, y ella dijo, si quieres invertir, invertir la plata en mujeres, porque las mujeres toman la información en van a educar otras mujeres. Si invertir en hombre, van a tomar esta información usar por su propio como gana. Entonces, él dijo, si quieres invertir en el país, tiene que invertir en mujeres primero. Educar ellas, y van a educar a sus hijos.
1: Eh, la reina Rania de Jordania dijo, si tú educas a una mujer, educas a una familia. Si tú educas a una niña, educas a un futuro. Ella no lo dice por la frase de cajón. Lo dice porque ella tiene el mismo conocimiento que yo tengo. Lo dice Emma Watson de He for She. Lo de, somos muchas mujeres en el mundo jalando, liderando en todos los sectores de la sociedad, en medios de comunicación, en la empresa privada. Mira lo que dice, bueno, yo creo que mucha gente, no sé si han leído el libro que se llama Linen, que es de, de la CEO de Facebook, ¿no? Eh, es una mujer, además la conozco, que es fantástica, se llama Sheryl Sandberg, es la mano derecha, o sea, la que manda en Facebook hoy. Entonces, y ella, ella, el tema de género es un tema que ya, mira, el mundo ya no es el mismo. El tema de género hoy en día ya no tiene retroceso, lo que pasa es que no vamos en la velocidad que queremos, no vamos en la velocidad. Todavía falta mucho camino por recorrer y tenemos que aceptar como naciones que hemos fracasado. Hemos fracasado. Hemos fracasado a nivel... Mira, te, te lo digo, es que te, yo estuve ahorita en, la, en el foro económico en Daos. Eh, el 1% de la población tiene el 85% de la fortuna global. Sí, somos menos pobres. China sacó de la pobreza a 800 millones de chinos. Les damos un aplauso. Pero los hombres más ricos del mundo tienen el 85% de la fortuna del mundo. Las guerras también, Alepo. No, no, es decir, hay unos problemas de rigor que tenemos que... Pero cuando tú metes a las mujeres en el gobierno, cuando metes a las mujeres en el parlamento, cuando pones a mujeres CEOs, cuando pones mujeres en las juntas directivas, cuando tú pagas equitativamente a una mujer en el mismo cargo que un hombre, de manera equitativa, ¿no? Está demostrado, está demostrado que las mujeres somos menos corruptas, Trabajamos en equipo, empoderamos a los equipos, es decir, sí. Y no tiene
0: reversa, pero quisiéramos ir más rápido. Vamos a arrancar con las últimas preguntas. Uno, un, antes de terminar, ¿qué pasa cuando Catalina no está manejando este? Es como, yo veo, es un poquito como Steve Jobs. ¿Qué pasa con Apple cuando no es Steve Jobs? ¿Qué pasa con Juanfe cuando Catalina no está manejando el barco? Oh, yo me puedo tomar un año sabático si quiero. Pero ¿quién van cuando, si tú quieres hacer otra cosa, ahora en 50 años, ¿quién van a seguir esta lucha para la mujer? Mm,
1: Primero que todo, ¿quién maneja la JUAFE? O sea, la JUAFE se maneja ya, o sea, la JUAFE está protocolizada, está estandarizada. Tenemos unos equipos fantásticos. Si yo quiero irme un año de sabático, no tengo
0: ningún. No, no, ¿quién van a tomar este propósito de este pasión para esta guerra contra la pobreza para las mujeres. ¿Quién va a hacer este?
1: Bueno, yo creo que hoy en día hay, hay mujeres y hay personas que ya se están involucrando más en el sector social. O sea, yo creo que no sé quién tomaría la vocería en esto. Yo, yo espero morirme bien viejita y en mi legado. Pero yo te digo una cosa, hace 15 años cuando arrancó la Juanfe. Contratar equipos fue, era muy difícil porque no había gente especializada en estos temas, hoy en día los hay todos, yo si quiero contratar una persona pues experta por ejemplo en derechos humanos, lo, lo contrato, porque ya hoy en día digamos el sector se ha especializado mucho, lo que pasa es que en esto yo doy la vida misma, ¿no? es decir, yo voy mucho más allá esto no es manejar, lo que te dije, no es manejar una fundación, es, es un tema de una profunda pasión, convicción y de trabajo 24-7. Esto no, ahora yo no me quejo, o sea, adoro mi trabajo. Yo no es que me queje, que qué cansancio, que no tengo más tiempo, que estoy corriendo. No, yo sé que esto implica sacrificios, pero son sacrificios ricos, porque es que me fascina mi trabajo.
0: Y muy rápido, antes de unas preguntas, porque la cosa más chévere que yo he visto en, la, en un artículo fue, yo pensé, por las mujeres, me imagino que ellos quieren ir al hospital, quieren ir en participar, ¿cómo que haces? Pero, pero tú dijiste que no, ellos tienen que volver a su casa, la gente de la familia está celoso, o celosa porque este muchacha es ganando cosas y empezó a pelear con él, con él contra ella. En parte de este proceso, o sea, este muchacho tiene que confrontar a su familia, yo quiero seguir con mi vida, yo quiero mejorar, entonces parte de sus... Para mí fue más lindo que parte del proceso para las mujeres aprender cómo confrontar como ese tipo de situaciones.
1: No, claro. Lo que pasa es que nosotros, a través de, de todo el modelo de la Juanfe, ponemos a una niña sufrida, víctima de violencia, por debajeada en protagonista. Y eso es parte del modelo. O sea, es una niña, es una niña que, que sale de un hueco a ser protagonista, a manejar su familia, a manejar su vida, a manejar sus ingresos, a trabajar, a producir, y tiene un hijo, y va a decir, bueno, sí, tengo un hijo, ya no hay nada que hacer, pero esto fue lo que me tocó, ya tengo que partir la historia en dos, ese es el modelo de la CUANF.
0: ¿Qué es creatividad para vos?
1: No, la creatividad para mí, la creatividad únicamente se despierta, bueno, únicamente no, exclusivamente tampoco, pero la creatividad se despierta cuando uno está pasando por dificultades, o sea, yo creo que en, en estados suaves, porque hay veces que uno tiene años suaves, pero hay otros más difíciles, en los más difíciles es cuando tú tienes que ser creativo. En medio de las dificultades es cuando a ti se te despierta una manera particular de hacerlo diferente. Y eso es particularmente, va, eso, es como un, eso es como una constante en la Juanfe. Nosotros no hemos tenido un año ni medianamente parecido al otro, porque los retos son diferentes. El tema de fundraising, consecución de recursos, es muy duro. Entonces, nos, eso nos ha permitido también estar vanguardistas. Yo creo que la creatividad se despierta es en medio de las dificultades.
0: ¿Y un superpoder que vas a escoger?
1: Ah, estábamos pensando. Yo quiero ser como Wonder Woman, la mujer maravilla. ¿Tú te acuerdas? La mujer maravilla, no, la mujer biónica. La mujer biónica. Y a mí lo que más me encantaba de esa mujer era que corría rapidísimo. Yo quiero tener eso, ya que tenemos un modelo que funciona, que estamos estandarizados y tenemos la estructura para avanzar. Quisiera ir lo más rápido posible, estar en diferentes ciudades y en diferentes países de América Latina para tocarle la vida a muchas niñas que no saben que tienen la facultad de salir adelante. Entonces, quiero poder escalar esto lo más rápido posible.
0: Ah, es muy buena. Entonces tomar este como superpoder en aplicarlo a su... aquí está haciendo? ¿Mejor o peor consejo? El mejor dices de su papi, ¿no?
1: Sí, bueno, el mejor consejo que me dio mi papá en la vida fueron dos. Uno, humildad. Humildad. Porque cuando uno va abajito, eh, no sé, eso tiene mayor grandeza y yo le, pues, lo hemos podido ver en la Juanfe. Eh, y otro consejo es persevere mía. O sea, perseverar, perseverar, trabajar, 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 trabajar. Y el peor, y el, ese fue el mejor consejo. Y el peor consejo que me dieron a mí fue no vaya por ahí. Cuando me decían no vaya por ahí, justamente
0: iba por ahí. ¿Y de trabajar, trabajar, trabajar es perseverancia o es disciplina? Las dos. Yo no creo en la
1: gente demasiado inteligente. Te digo la verdad. Yo, yo respeto a la persona que es ética, que se levanta temprano, que es constante, que trabaje con disciplina, que empodere a su equipo, que sea buen jefe y trabajar duro. Es que, ¿sabes una cosa? Eh, ese fue el legado que yo aprendí de mi papá, la disciplina y el trabajo. Entonces, yo no sé trabajar de otra manera. Y, y además, mira, cuando uno es emprendedor, el tener la idea es lo de menos. Es que tener la idea es lo más fácil, es echa a rodar, echa a andar esa idea y cáete. Caete y rebota otra vez más alto, es que el caerse, o sea, el 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 Yo no sé, pero pero los errores que uno comete se tienen que capitalizar y cometer errores, unos más graves que otros, hace parte de este camino.
0: Un gran eh, frase de un amigo en este podcast dijo, la, si caes del décimo piso, no empiezas en primer piso, empieza en octavo. Sí. Y la gente piensa que van a empezar en octavo, entonces no quieren arriesgar, no, si, arriesgar. Si llegas en décimo, caes, van a empezar de noveno como octavo, nunca van a empezar de primero otra vez. Entonces, y el presidente Banco López dijo igual, trabajar constantemente con respeto todos los días, es, sí. es, y no puedes fallar, si trabajas duro en disciplina, la única cosa que puedes hacer es lograr cosas. Sí. Listo. La cartelera enorme enfrente del aeropuerto El Dorado. ¿Qué mensaje quieres poner para ah, el mundo?
1: Ah, un cartel enorme en el aeropuerto El Dorado. Enorme. Lo que pasa es que estoy metida, estoy metida en este sector. Eh, no sé, las niñas colombianas se respetan. Tú sabías que Colombia está también dentro de los cinco países del mundo de mayor trata de blancas y, y esclavas sexuales del mundo. Entonces, eh, decir las niñas colombianas, las mujeres y niñas colombianas, se respetan.
0: ¿Y qué es éxito para vos? ¿En quién es exitosa o exitoso, en tu opinión?
1: Yo no sé. Es que la palabra exitosa suena como... Uy, como si uno fuera, ¿no? Es un conjunto de cosas que uno hace al tiempo. Yo creo que, yo creo que el éxito está en la humildad. El éxito está en, en las veces que uno se ha caído. Es que el fracaso, por ejemplo, no es lo opuesto al éxito. Es el paso anterior. Entonces... Eh, de fracaso en fracaso voy llegando al éxito, ¿sí me entiendes? Y que uno tenga como la enorme capacidad de, yo adoro a mi equipo de trabajo y en eso nos hemos cerciorado y, y se, somos muy rigurosos en seleccionar los Juan Felipistas de verdad. Si uno sabe delegar, si uno sabe empoderar a su equipo, si uno, es un conjunto de cosas, pero yo creo que el éxito no llega todavía, o sea, el éxito el éxito, éxito no existe. Lo que existe son pequeñas batallas que se han ganado, ¿no? Eh, el día que yo me sienta exitosa es cuando erradicamos el problema de embarazo adolescente y somos menos pobres. Eso sí es un éxito. Si dicen es que este modelo logró bajar en un 42% la pobreza en América Latina, eso sí es una berraquera. Y ahí sí me considero que la Juanfe es exitosa. Pero creo que estamos ganando pequeñas batallas y y en unas fracasamos y en otras no tanto, pues yo creo que es lo que yo pienso, sí.
0: ¿Y quién es, quién admiras? ¿Quién es grande, como que admiras mucho, que es exitoso o exitoso, en tu opinión?
1: ¿Quién es un personaje así, re que te éxito? Mira, eh, en esto, en esto yo tengo varios referentes, y el líder para mí más importante, sin ninguna duda, por encima de todo, se llama Martin Luther King. Ese sí le tocó romper el status quo, de años. O sea, he leído su libro, he visto sus dos películas, o sea, me fascina. Pero además, ¿sabes por qué me fascina? Por su retórica. Cero violencia. Todo con la inteligencia y todo con estrategia. Eh, es decir, hay unos muy buenos, pero el que más realmente me impresiona de cómo lo hizo fue Martin Luther King sin ninguna
0: duda. Eso, Catalina. Y para, y para terminar la conversación, ¿qué son sus hábitos que otras personas pueden tratar de reproducir en su vida que tú piensas son esenciales para su, donde estás en este momento? ¿Y qué consejo tiene para la gente, específicamente las mujeres, escuchando este podcast que son emprendedores para cómo, para pensar de frente, una recomendación?
1: Bueno, cuando a mí me dicen, uy, no, veo a Catalina Escobar, y esa mujer sí que trabaja duro, y dele, y dele, y dele, No, yo también tengo una vida. Creo que todo, soy enferma de la música. O sea, una melómana realmente, y yo le voto corriente el tema de la música. Segundo, me priva a leer. Me priva a leer, eh, trato de tener tiempo para leer. Tercero, soy requete deportista. Llevo 15 años haciendo Thai Me encanta, me fascina, creo que es la manera donde yo voto tanta corriente y también tengo una familia tengo dos hijos divinos uno pues está estudiando en Estados Unidos pero tengo un adolescente de 14 años y, y también tengo una vida tengo fines de semana tengo descanso lo que pasa es que yo creo que mi gran secreto sabes cuál es lo supremamente ordenada que soy y ese cuento de que somos multitask es verdad o sea, yo puedo estar haciendo 25 cosas al tiempo, igual de importantes, y hacerlas bien. Te lo prometo. En este momento que estoy hablando, sé que tengo que hacer dos llamadas. Eh, mi hijo Federico cumple 14 años el sábado y sé que tengo. Es decir, yo puedo funcionar, yo puedo funcionar teniendo 8 o 9 cosas en, en orden. El éxito en, está en eso. Yo creo en el éxito, digamos, en mi tiempo personal es hay tiempo para todo, hay que, darle, hay que darle la importancia a cada cosa, para mí el deporte es importante y lo hago cuatro veces a la semana eh, leer, entonces yo me llevo siempre mi libro en un avión, siempre me llevo mi libro en un avión, estoy leyendo ahorita por ejemplo el libro de, uy está fabuloso, que lo empecé el domingo eh, el de Carlos Raúl Yepes porque además somos muy amigos, muy muy amigos, y es un librazo entonces me fascina como usa la literatura por ejemplo me fascina me fascina cómo escribe William Ospina. Me fascina eh, uno de mis escritor favorito del mundo mundial. Bueno, hay uno que se llama Octavio Paz, que es fantástico, pero el que más más me gusta se llama Julio Cortázar. O sea, que entre más le leo, más me gusta. ¿no? Y ese que era machista, era en otras épocas. Hay cositas de rayuela que no me gustan, pero, pero genio, genio, genio literario. Y, y es solamente organizarse y saber que si tengo que hacer deporte y tal, hora, lo, lo hago a esa hora y ya después ya lo hice, entonces ya me puedo encargar de otra cosa. Muy ordenada en eso, súper ordenada. El consejo de las Yo mujeres no sé que, de me están, que me están escuchando, pues nada, créanse el cuento, créanse el Disneylandia, créanse el glamour de esto. Es decir, las mujeres tenemos un poder inmenso de transformar. Eh, estudien y lean y, y vean que si sí es posible. Es decir... Eh, yo no dudo de las capacidades innatas de, de la mujer en superar los problemas, solo que se tienen que creer el cuento y ponerse las pilas, diría yo ¿Sí?
0: Listo, tengo mil más preguntas pero como empezamos siempre se ganamos más plata, pero no podemos ganar más tiempo, entonces desafortunadamente tengo que parar fue, pero fue una, no, un regalo de verdad, entonces mil gracias por su tiempo. Pues
1: gracias por la invitación A la orden siempre
0: Disfrutes del podcast, por favor, deja una reseña en iTunes. Solamente demora 5 minutos y me ayuda demasiado porque este tipo de cosas me permite llevar gente más asombrosa cada vez a este podcast. Dame un like en Facebook, siglo en Twitter e Instagram y déjame saber qué opinas.